0: Aquí comienza Misión Reforma, el podcast. Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Teología de Bolsillo, el podcast de Misión Reforma. Estamos ya en nuestro séptimo episodio y como ya es de costumbre estoy aquí con Guillermo. ¿Cómo está
1: Guillermo? Bien, bien, súper bien, súper bien. De hecho, el único problema es que con un poco de dolor de espalda no va, pero súper bien. Oye,
0: ¿por qué me copiáis esa parte? Esa era, esa era mi parte de la pauta.
1: No sé, a... ah, te, te quería sorprender, te no, quería pero sorprender. Mirá, digamos,
0: Aquí vamos, vamos a ser transparentes con la gente para que no piensen que somos unos chantas. Con Guillermo nunca nos preguntamos antes del podcast cómo estamos cada uno. Porque si no, no tenemos tema, no tenemos nada de qué hablar. Entonces, yo le pregunto cómo está y él tampoco me pregunta a mí. Entonces, aquí todo es real. 100% real, no fake.
1: Exactamente. De hecho, cuando conversamos antes un poco sobre qué vamos a hablar, eh, apenas empezamos a, a tirar bromas, <risa> la, nos cortamos, <risa> nos censuramos para, claro. que, para poder guardarlas para, para este momento tan especial.
0: Sí, es que verte que somos tan fome que, que la talla que salga, tiene tener que ahí hay que cuidarla, hay que guardarla. <risa> para que después salga bien en el, en el podcast entonces bueno Exactamente. ustedes entenderán bueno Guillermo ya estamos en nuestro séptimo episodio, y que ha pasado el tiempo ¿eh?
1: oh, como vuela como séptimo vuela. episodio
0: vuela, vuela. Vuel no por favor no empecemos con esas cosas aquí después nos van a acusar <risa> no de que somos liberales, de que andamos ahí con cosas raras así que por favor dejemos ese tema hasta por ahí ¿no? nada de vuela vuela aquí <risa> Oye, ok, ok, okay. Perdón, <risa> perdón. Me falta decir fiesta, fiesta, ¿no?
1: Y ahí ya cambia. Ah, yo, yo estaba pensando en otra canción mucho más antigua que no tiene nada que ver Ah, ya, eso. muy
0: bien, muy bien. Entonces yo estaba pensando. Trae, en... Está bien, está bien, no. está bien.
1: La, la juventud, la, la diferente de edad se nota no,
0: ahí. No, sí sé qué canciones, pero igual es media rara, digámoslo así. Digámoslo así, <risa> es media rara. Oye, en los 90, 2000, la todas
1: las canciones eran raras. Todas eran
0: raras. <risa> pues bueno, no sé qué 2000 viviste tú, pero para mí era un poco diferente la cosa. 90, 90, ah, 90, yeah. 90. ya, muy bien, Perdón, muy bien. 90. Oye, como te, bueno, como te decía, séptimo episodio. Uh -huh. Ya... Ayer ha pasado hasta agua debajo del puente. Damos las gracias mm. a todos los que nos escuchan semanalmente. Oye, me han pedido saludos de todos lados. ¿eh? Estamos famosillos ya.
1: Pues vamos a hacer una sección de saludos. Sí. De hecho, comienza la sección de saludos. ¿A qué hay que saludar hoy día? Hoy hay que saludar a... Eh, déjame hacer memoria, no,
0: mentira. Si me acuerdo de todos nuestros cinco, <risa> 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 nuestros cinco auditores, yo... Lo tengo en mi mente siempre. Oro por ellos para que nada les pase. Para que todos los lunes puedan escuchar el podcast. Es
1: una oración bien sí, corta porque son pocos. Sí, este, pero bueno, pero es lo que hay.
0: Es lo que hay nada más. No, enviar un saludo a Felipe Alegría, un hermano que ya nos viene escuchando desde hace un rato. Él es de Santiago, de la Iglesia 1, Iglesia Presbiteriana Iglesia 1. Así que le mandamos un saludo a Felipe. También a, a la Pau, a la Pauli Muñoz. Que nos escucha desde Valdivia. Uh -huh. Ella es de la iglesia Alianza uh -huh. Cristiana y Misionera. Así que un fuerte saludo a la Pau. Y también a la feña, Fernanda Pey de Blanque. Si no me equivoco, no sé, no me acuerdo si de Valpo de Viña. Pero también nos ha estado escuchando últimamente. Y también me dijo, oye, mándeme salud, y la cuestión aquí y allá. Así que un saludo también. Y bueno, a los que ya no, nos escuchan uh -huh. siempre, a, la, a nuestra querida. Jocelyn, que siempre se mata de la risa con nuestras tallas fomes, también La saludo. única que se ríe la, con la, única, la única que se ríe, la verdad, sí. Así Muy que bien. un saludo para todos ellos. Si quieres un saludo, puedes escribirnos por inbox. Oye, mándenme un saludo en el, en el próximo episodio y por la módica suma de mil pesos te estaremos enviando un, un breve saludo. <risa>
1: ofrenda, por hermano. Hay que, hay que... Se poco de iglesia, hermano. <risa> Oye, ya. Pues, Está yendo allá al, a la, la teleiglesia. <risa>
0: Oye, hay que, hay que sostener esto, ¿no ¿sí? cierto? No se hace gratis, no se hace solo. No, mentira, es una broma, por si acaso. No nos vayan a andar sí.
1: acusando oye, de Oye, oye.
0: Mercaderes de la fe.
1: Sí. Un, un saludo a Seba Saldaño también, que, que siempre nos no escucha. Va, va un poco atrasado en los podcasts, sí, pero, pero siempre nos no escucha mientras va haciendo cosas. Le, me, me comentaba cómo le gustaba el dinamismo de. No sé dónde. Quizás estaba escuchando otro sí, podcast, de verdad, pero ser. bueno. El, nada que hacer da que hacer ya ahí no, yo
0: eh, al tiro no sé por qué me encendí dinamita show dije no pero no tenemos por dónde no tenemos por dónde así que en fin no no oye eh, podríamos inventar un espacio publicitario también eh? yo estaría feliz con que me regalen el libro <risa> La dejo ahí, por si no. alguien está escuchando, ahí la dejo.
1: Por si alguien de ah, claro. algún tipo de literatura sí, cristiana yo... está escuchando... No me hago problema, por... cero problema. Si Puedes incluso hacer una sección de evaluación de libros, crítica de libros... Oye, ahí nos mandan un no ejemplar, es... lo leemos... Y hacemos la, la crítica constructiva, destructiva, y etc.
0: <risa> no, me parece una excelente idea, te lo tengo que decir. Pero bueno, Va lo nuestro. vamos vamos... A lo que nos convoca el día de hoy Séptimo episodio, como ya dijimos Redoble de tambores ah, sí. ¿Qué tema nos toca hoy, Guillermo?
1: El Espíritu Santo uh. El Espíritu Santo El Espíritu
0: Sentente. Santo, neumatología La doctrina sí. del Espíritu Santo Oye, la verdad es que el tema es súper interesante De hecho, tan interesante eh, ¿Y, y por, por qué digo que es interesante? Porque se suele, bueno, algunos suelen decir que que la doctrina del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo eh, es, por así decirlo, eh, la deidad, entre comillas, o la persona de la deidad, un poco olvidada, ya en ciertos círculos. Sí, sí, Se suele decir eso. No sé qué tan cierto será, pero por ahí lo he escuchado y también lo he leído en algunos libros. ¿Ya? Sí.
1: No, Igual parte un poco, quizás, quizás, en verdad ese, entre comillas, olvido eh, de la propia economía de la, de la Trinidad aquí me refiero a economía de la, de la Trinidad con, me refiero a, a cada una de las obras que son atribuidas a cada una de las personas de la Trinidad entonces, por ejemplo, el padre escoge el hijo muere y el Espíritu Santo aplica la salvación entonces, esas serían algunas de las obras que son destinadas a cada una de las personas de la Trinidad. Claro. Y coincide con que, justo las obras que son atribuidas al Espíritu Santo, no son muy visibles, por así decirlo. Claro. Como no se le ve a Él haciéndolas, como en el caso de Cristo. Claro, claro, sí,
0: pues, eso es muy cierto. Y otro elemento, igual que yo creo que ha sido considerable a la hora de. De este, entre comillas, uh -huh. olvido del Espíritu Santo, fue que en los primeros siglos de la, de la era cristiana o, o de la iglesia cristiana, previamente tal, eh, las mayores el, el desarrollo teológico se dio primordialmente sobre la doctrina de Cristo.
1: ¿ya? Claro, claro, Porque, en torno de los ataques que se dan. Justamente, sí, y sí, se sí, desarrollaron
0: sí. concilios, ¿cierto? Eh, Calcedonia, el concil el, después del concilio Constantino. Constantinopolitano, un poco difícil el nombre, eh, pero claro, en, 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 o sea, en respuesta a los ataques que estaba recibiendo la persona de Cristo, se tuvo que desarrollar esa doctrina de forma más abarcadora. Entonces la doctrina del Espíritu Santo no presentaba tanta resistencia eh, ni tantos ataques, por lo que, de alguna u otra forma, el desarrollo de la doctrina se fue quedando un poquito al debe, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, nosotros vemos el... El, el credo de los apóstoles y la mayor parte se le dedica a la persona y la obra de Cristo
1: ¿ya? y uh -huh. del Espíritu
0: Santo se dice creo en el Espíritu Santo y, y sería claro,
1: claro, ¿Claro? claro. entonces y, eh, punto y seguimos. Claro. seguimos con la otra
0: declaración en cambio cuando habla de Cristo eh, se toma casi la mitad de, en, en cuanto a extensión del credo, casi la mitad habla de Cristo entonces uh -huh. ahí vemos un poco el énfasis que en la época se le daba y bueno, después ya a lo largo de la historia eh, ya se comienza obviamente a desarrollar más la, la doctrina del Espíritu Santo y ahí dentro de, lo, de los protestantes tenemos a varios que la desarrollaron con, con gran amplitud como el caso mismo de Juan Calvino cierto que sí. como tú bien delante me decías se le llegó a, a, a llamar como el teólogo del Espíritu Santo y, y es como contradictorio porque hay muchos que dicen no, Calvino en realidad no tenía el Espíritu, esto y lo otro
1: cuando se le llegó a llamar el teólogo del Espíritu Santo. Claro, claro. Pasa mucho eso con, con Calvino y, y ocurre quizás a partir de, de, de las no lecturas que se hacen de, de, de Calvino, o sea, eh, o del desconocimiento de su obra, etcétera, etcétera, porque vemos, no sé, que se le critique, critica su, propia su, su poca participación en misiones y evangelismo cuando desde su, su, su escuela teológica son enviados misioneros a distintas partes del mundo incluso a Latinoamérica Claro. Entonces, y enviados directamente por Calvino y entonces ahí surgen todos todo, todo todo estos problemas que parten desde el desconocimiento de, de la obra de, de Calvino y también hay otros teólogos obviamente que desarrollaron eh, grandiosas obras sobre el Espíritu Santo como como John Owen, claro. eh, la obra del Espíritu Santo, y también de, del mismo nombre eh, de la obra del Espíritu Santo, de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, que es tan conocido por el tema de cosmovisión, claro. política, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, primer ministro de, 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 de Holanda, de los Países Bajos, eh, y, y fundador de, de la Escuela Libre de Ámsterdam, de, claro. de la Universidad Libre de Ámsterdam, etcétera pero también tiene una obra gigantesca sobre el Espíritu Santo. Es, es un ladrillo esa cosa, es un libro enorme, enorme. Yo ahora estoy haciendo el gesto de que porte el libro con, con la mano y es un podcast, siempre se me olvida esa cosa. Pero
0: es, es muy grande, es muy grande el libro. Sí, sí. Y bueno, ya ahora también hay algunos desarrollos más modernos. Eh, por ejemplo, a mí el que me gusta mucho, uno de Michael Orton. Eh, mm. Creo que se llama Redescubriendo el Espíritu Santo y que es un libro ya más breve, pero, pero la verdad es que es bastante bueno me lo compré hace un par de meses y ahí lo he estado ojeando un poco oye, pero ya entrando ya más mucho más de lleno mm -hmm. al tema ¿quién es el Espíritu Santo? Eh, y si es que y, y, ojo, ¿quién? y, y me arriesgo en esta, ¿o qué es? ¿ya?
1: ¿qué podríamos decir ahí? a ver es una de las personas de la, de la Trinidad o
0: sea, de partida o sea,
1: con... es, ya sería quién no qué claro, claro, no. sería ¿quién, quién es a pesar que eh, hay ciertos textos de, de, de la escritura que lo apuntarían como una, una, una cosa, como por ejemplo Apocalipsis, siempre cito Apocalipsis eh, que lo menciona como los siete espíritus de Dios claro, pero si uno toma el texto como, como literal, que sería un error tomarlo como, como literal, eh, claro, ahí caería en ese, en ese pequeño, pequeño error de interpretación, pero el texto quiere, quiere apuntar a cómo es el espíritu completo de Dios, el espíritu perfecto de Dios, mostrando su carácter personal y cómo él hace cosas y, y se mueve y actúa, eh, piensa eh, toma decisiones al respecto, un poco lo que veíamos cuando, cuando hablábamos de la, de la Trinidad y el carácter personal de cada uno de los miembros de esa, de esa Trinidad, de cada una de las personas de esa Trinidad. Entonces es interesante ver al Espíritu Santo obedeciendo el envío que hace que hace Jesús del mismo. Claro. Entonces
0: Sí, es súper interesante este tema porque, bueno, algunas corrientes teológicas eh, identifican al Espíritu Santo como con una fuerza o una energía ¿cierto? pero no necesariamente una persona entendiendo que una persona tiene voluntad cierto, ya lo hemos dicho varias veces uh -huh. voluntad, emoción, ración, eh, razón eh, racionalidad ¿cierto? Eh, entonces ¿qué hacen estas esta corrientes teológicas? que despojan al Espíritu Santo de sus atributos personales ¿Cierto?
1: Toda la ración, toda, Cristo, la... toda la ración. <risa> gracias, que... muchas gracias. Lo que ocurre... <risa> es difícil continuar después de eh, Lo que ocurre es que, lamentablemente, así como muchas otras cosas, co eh partes de la escritura o partes de la teología es estudiado no a partir de, del texto bíblico, sino que estudiado a partir de la percepción personal especialmente lo que ocurre con el Espíritu Santo, ocurre este fenómeno entonces vemos varias corrientes teológicas, varias corrientes eclesiásticas que intentan descifrar el actuar del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué hace, etcétera, etcétera, pero a partir de sus sensaciones, de sus emociones, de sus vivencias con, 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 este, con este ser, y, y a partir de ahí es que lo, lo empiezan a, a catalogar como, como fuerza, intentando quizás hacer estas religiones que son un poco mezcladas con, con, con las nuevas, nuevas corrientes orientales claro. de nuestro tiempo... Entonces es ahí donde se van complicando las cosas, porque no se hace un estudio a partir de las escrituras.
0: Yo, yo creo que eso es muy relevante porque, o sea, si nosotros queremos hablar acerca de la doctrina de la escritura, que creo que lo mencioné en, alguna, en algún momento, eh, el Espíritu Santo ¿cierto? es quien inspira eh, las escrituras. Por lo tanto, eh, en la Biblia si se dice algo acerca del Espíritu, el Espíritu mismo lo inspiró para que fuese esa mm. la verdad sobre la experiencia claro. humana, ¿cierto? Entonces uh -huh. yo creo que sería un despropósito <ríe> eh, intentar eh, entender o conocer la, la, lo que enseña o, o lo que podemos saber del Espíritu Santo dejando la Biblia en el velador, ¿cierto? Uh -huh. eh, si bien nuestra experiencia obviamente nos alimenta y es lógico que tengamos cierta experiencia y ciertas sensibilidades, pero eso no quiere decir que o sea, o que eso sea normativo, ¿cierto? Que uh -huh. sea la ley para definir cómo el Espíritu Santo actúa o quién es el Espíritu Santo o cómo debemos entenderlo. Exactamente.
1: Toda, toda experiencia vivida debe ser evaluada a la luz de la Escritura. Claro. Toda experiencia debe ser evaluada a la luz de la Escritura. Recordando que eh, nosotros podemos ver incluso señales de, de lo alto pero no podemos establecer esas señales de lo alto como normativas, porque la escritura misma me dice que incluso a la bestia, eh, aludiendo un poco a Satanás y sus aliados, se les da poder de hacer señales de, del cielo y todo lo demás. Claro. Entonces, eh, obviamente, mis experiencias tienen que ser evaluadas a la luz de la, de la escritura. Claro. Bueno, y a la vez que el Espíritu Santo es una persona, como
0: ya dijimos, es también Dios, ¿cierto? Eh, uh -huh. Es miembro de, de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Esta comunidad, como tú lo dijiste en algún momento, de pleno gozo. Uh -huh. Y eso es súper claro en la Biblia. O sea, nosotros lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios eh, dice o hace cumplir la voluntad de Dios o ejecuta el poder de Dios. Y también lo uh -huh. vemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que vemos que, por ejemplo, él... Pide que se haga su voluntad. También lo mencioné en algún momento uh -huh. el caso de, lo, de Pablo y Bernabé cuando estaban en Antioquía, viene el espíritu y le dice a los ancianos, ¿cierto?, y a la iglesia en general, que aparten a esos uh -huh. dos para las obras, para la obra, para la obra a, lo que los ha, a la que los ha llamado, claro. y ahí bueno, oran por ellos, le imponen las manos, ¿cierto?, y lo envían. Pero entonces vemos que, que se hace la voluntad del espíritu. Oye, 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 Cristóbal.
1: Au. Tengo una, una pregunta, una duda. Aquí, la, la pregunta que no quiere callar. ¿Estaba en la pauta o no? Nombra... Sí, sí, <risa> ya, obvio, ya. obvio, obvio, obvio. No, no como tus preguntas. No, ya, muy bien, muy bien.
0: No, a mí me gusta
1: improvisar. <risa> esta hora se sí improvisa sí. el programa. Ya, muy bien. Eh, entonces, tú nombraste el Antiguo Testamento, el actuar de, de, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Antiguo Testamento nosotros vemos un clamor de un hombre que dice no retires de mí tu espíritu? O en otras secciones cuando se nos dice que el Espíritu Santo se retiró de alguien, en el caso de Saúl. Claro. ¿Qué pasó? ¿En el Antiguo Testamento se podía perder la salvación y en el Nuevo Testamento no? Claro, ¿Qué ocurrió? Mira,
0: este tema es súper... Es eh, uno tiene que ser bien minucioso en realidad Porque, claro, si, si lo leemos así a buenas primeras Podemos llegar a entender Oye, David estaba pidiendo que, que Porque si Dios le quitaba su espíritu Iba a perder y ni iba, su salvación y no iba a ser salvo Iba a quedar desprovisto de toda la presencia de Dios en su vida ¿Ya? Uh -huh. eh, pero no es, no es tan así ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué? Y, por ejemplo, si lo llevamos al caso específico de David ¿Cierto? Ocurría que en, en algún momento Cuando eh, David fue instituido como rey, ¿cierto? Dice la escritura en el Antiguo Testamento que el Dios ungía a sus reyes, ¿cierto? Los capacitaba. Y, ese, uh -huh. y aquel que capacitaba a los reyes era justamente el Espíritu Santo. El mismo Saúl también fue ungido en, en ese sentido, ¿ya? Para ser el rey. Por lo tanto, podemos entender el clamor de, de David en este sentido eh, como un clamor ante su pecado, cierto, que uh -huh. de alguna u otra forma obviamente eh, ponía una barrera, por así decirlo, entre su relación con Dios y entre todo lo que él hiciera en su vida, incluso como rey. Entonces su clamor es, eh, y, y bueno, también deja ver eh, la gravedad que él entendía de su pecado, hasta el punto que él podía llegar incluso a pensar de que el Espíritu Santo iba a, a apartarse de él, de que Dios lo iba a desproveer del Espíritu Santo. ¿Ya? Uh -huh. entonces el, el clamor de David entiendo yo que va más en, en esa dirección ¿ya? ahora uh -huh. eh, ¿podía David perder el Espíritu Santo en un sentido eh, salvífico? Salvífico. no uh -huh. ¿Ya? así como ninguno de los creyentes en el Nuevo Testamento y después de la venida de Cristo y después de Pentecostés, tampoco ¿ya? y aquí uh -huh. hay, hay, hay dos cosas que, que, que tenemos que entender ¿cierto? que la salvación es normativa y es de la misma forma a lo largo de todas las edades ¿Ya? No, hay una, no hay una época en la historia donde la salvación sea por obras y después sea por gracia, uh -huh. no, es, es por gracia siempre, basta por sí, ejemplo esto. con ir a, eh, a Hebreos 11 y tenemos la galería de la fe, cierto, y se nos uh -huh. habla de que eh, por ah, fe claro, hay, bueno hay harto en realidad eh, pero uh -huh. si no me equivoco fue Abraham creyó y le fue contado por justicia Exactamente. Eh, y así varios otros ¿ya? entonces vemos que la salvación ha sido siempre eh, con base en el antiguo testamento mirando hacia la promesa del redentor ya que era futura uh -huh. pero era basándose en la promesa y en la fe que se tenía en la promesa que Dios había hecho
1: y nosotros creemos en la promesa y, y, que ya fue cumplida claro y todas las obras que nosotros podemos ver en el antiguo testamento ellas apuntaban a, a un redentor que vendría apuntaban a un Redentor que vendría entonces no eran las, las obras que, que salvaban a cada uno de, de, de los hermanos en el Antiguo Testamento sino que era la propia obra de Cristo que, eh, que gracias al mismo Espíritu Santo sería aplicada y es aplicada en cada uno de ellos desde antes de la fundación del mundo, Claro, porque también se nos muestra cómo el Cordero fue al matadero antes de la fundación del mundo Claro, entonces. Mostrando un poco
0: el plan de Dios. Claro, entonces cerrando un poco más la respuesta a la pregunta. Eh, claro, en el Antiguo Testamento vemos una obra del Espíritu Santo, por así decirlo, un poco más eh, limitada. No en, no en el sentido de que el Espíritu Santo esté limitado, no. Me refiero a que él, se, por así decirlo, se limitaba a ciertos momentos y ciertas personas específicas que él venía, ¿cierto?, en una obra de capacitación para que hicieran tal o cual obra y luego los dejaba, ¿ya? pero no decir, claro pero no en el sentido y esto es lo que hay que hacer la diferencia no en el sentido salvífico ya uh -huh. sin embargo en el Nuevo Testamento mira y, y hay un autor no me acuerdo quién fue que quién se lo leí que él lo, lo ilustra de esta forma es como cuando tú abres una llave pero la dejas solamente gotear pero está goteando el agua está cayendo pero solamente gotea eso podríamos él lo ilustra como el Antiguo Testamento y él dice uh -huh. después de Pentecostés lo que pasa es que Dios larga la llave nomás y la abre y la deja ahí corriendo. Entonces ahí se derrama ya el Espíritu Santo. Había una presencia del Espíritu Santo ya en el Antiguo Testamento, pero era limitada. No en el sentido, como vuelvo a repetir, de que el Espíritu Santo estuviera limitado sus capacidades, etc. No. Sino de que estaba eh, estipulada a ciertos periodos, a, ciertas, a ciertos personajes, qué sé yo, uh -huh. en el sentido eh, de, de capacitarlos para cierta hora. Pero en el, en el Nuevo Testamento vemos que esa llave eh, se larga, ¿cierto? Y ahora el Espíritu Santo es derramado sobre todas carne, ¿cierto? Y los hombres claro. son capacitados y ahí es donde también entra otro tema, que el Espíritu Santo trae dones. Ah. Sí, pero
1: antes de entrar en, en los dones... Dime. ¿Saúl era, era salvo? Uf. Oye, difícil. Oye, está ahí con preguntas acuática hoy día, ¿eh? Sí, sí, es que quiero hacer preguntas para no tener que decir nada, entonces claro, no, sí, no. Sí, me, me zafo, me zafo de, de, apre... de cada una de las cosas que tengamos que decir <risa> Aprendiste mi técnica Sí, es que, es que mi, mi curso de, de neumatología fue pésimo y yo tampoco he corrido atrás de, de información, así que claro. debo declarar mi incompetencia Mira, en,
0: la verdad que esa, esa pregunta es, compl es complicada
1: ¿Qué cree usted, hermano? ¿Qué cree usted? Tú Desde el fondo de su corazón <risa>
0: No me quiero casar con una respuesta, porque Ah, díganlo, díganlo. Yo qué, creo que por, no. ¿Por qué me ponen aprietos? ¿No? Si yo yo, creo que no, yo igual tiendo a creer que no. Ya, y que la unción que, que Saúl en algún momento recibe era la que ya mencioné, ¿cierto? de Por ser el rey, uh -huh. ¿cierto? se Es capacitado para, para esa obra de, de rey, pero no necesariamente que el Espíritu Santo haya morado en su corazón de forma salvífica y que obrara santificación, justificación y todo lo que ya hablamos del podcast anterior.
1: Claro, es lo que podríamos, que, que debemos haber hablado un poco en el podcast pasado, pero no, no lo hicimos. Eh, hablar un poco de, de gracia común en claro. ese caso de gracia común, entendiéndola no como una gracia salvífica sino que como un freno de la maldad Claro. Y, y no solo un freno de la maldad en cuanto a lo negativo, sino que también en cuanto a lo positivo, de hombres realizando actos positivos hombres no creyentes realizando actos positivos actos bondadosos, actos altruistas, etcétera, etcétera con el propósito de cuidar del propio pueblo de Dios. Claro. Dios cuidando a su propio pueblo por medio de, de la utilización de aquellos que, que no son hijos de Dios. O oh, estoy pegado con, etcétera, etcétera. etcétera. Pero, etcétera. etcétera. Ok.
0: No, sí. sí. Yo, de hecho, ahora que lo recuerdas, claro, el concepto de gracia común, no dimos haber mencionado eh, eh, la otra vez. Ahora entender que el concepto de gracia común, bueno, a veces se mal entiende. Tampoco estamos hablando, uh -huh. por así decirlo, de una gracia ordinaria, en el sentido común, así como algo despreciable, como hoy que común. Claro. No, ¿cierto? Claro. Es, es en el sentido de que hay un. Se hace esa diferencia. Es común a todos los seres Claro, humanos. se hace esa diferencia entre la gracia salvífica o la gracia especial, con la cual uh -huh. Dios salva, ¿cierto? Y la gracia común, como esa que es. Es como dice la palabra común a todos los seres humanos, ¿cierto? De que Dios hace llover sobre injusto sobre justos e injusto ¿cierto? El sol <risa> sale sobre justos injusto, e injustos,
1: etc. E incluso hay hay autores que han decidido cambiar ese, ese nombre en, su, en sus textos y llamarlo misericordia común, por ejemplo. Claro. Eh, apuntando a que gracia es exclusivamente salvífica y misericordia podría actuar para aquellos que no son salvos. Eh. Pero pues, en el fondo es una discusión de, de término. Claro, de términos. No afecta tanto en el, en el fondo. Claro. Ahora sí podemos ir a los, a los dones. Y concedió dones a los hombres. Así fue. Eh, claro. Lo, lo que yo,
0: bueno, estaba mencionando hasta antes de que Guillermo me interrumpiera. Con eh... <risa> <Por> esa pregunta <risa> tan ridícula. Sí, difícil, no, no, no. Eh, Claro, el tema de los dones. O sea, eh, y esta es una... Una de las operaciones del Espíritu Santo, también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que él capacita a su iglesia, da dones, ¿cierto? Y eh, empodera también a su iglesia, ¿cierto? Pero recibiréis uh -huh. poder, recibirán poder cuando venga sobre ustedes es el Espíritu Santo. Eso es Hechos 1.8, uh -huh. si no mal recuerdo. Exactamente. Entonces vemos que el Espíritu Santo continuamente está capacitando a su iglesia, dotándola, ¿cierto? Y en el sentido y eso lo vamos a ver cuando entremos en eclesiología, pero tanto a la, el, bueno, a la iglesia, obviamente, que es eh, universal, ¿cierto? pero también yo creo que el Espíritu Santo se encarga de capacitar en cada iglesia local eh, con ciertos dones, y que ninguna iglesia local, de alguna otra forma, esté eh, privada o esté eh, falta de, de ciertos dones, entendiendo cierto que estos dones tienen que llegar a través de personas también, que el Espíritu Santo sí, capacita. Sí, sí.
1: Y, y de hecho... Es el Espíritu Santo quien no solo hace morada en el corazón, lo, lo, lo transforma, hace ese cambio de piedra a, a carne como nosotros veíamos la semana pasada cuando hablábamos de, de salvación, sino que también es aquel que eh, edifica la iglesia. De hecho, si uno revisa los textos de Calvino, no hay una parte que hable específicamente de, del Espíritu Santo por qué ocurre eso y de ahí vienen algunas críticas diciendo que no era un teólogo espiritual etcétera, etcétera. pero lo que ocurre es que en cada uno de los procesos de, en cada uno de los textos teológicos de, de Calvino el Espíritu Santo se hace presente el Espíritu se hace presente en la, en, la, en la antropología de Calvino el Espíritu Santo se hace presente en la teontología de Calvino y, y en la eclesiología y en la soteriología y, y así sucesivamente. Claro. Entonces siempre está presente la obra del Espíritu Santo. Y en cuanto a, a los dones que, que son otorgados a la iglesia, eh, es importante observar que Dios da dones por medio del Espíritu Santo a cada uno de los miembros de su cuerpo, con el propósito que estos sirvan de edificación para el cuerpo de Cristo. Entonces, la no utilización de los dones o el desprecio de los dones significaría un acto, por decirlo menos, pecaminoso, puesto que estaría coartando la, la edificación de, del cuerpo de Cristo. Claro. Lo cual es bien complicado, en verdad, si uno lo ve desde esos términos. Sí, y bueno, y, y también en ese sentido el mismo
0: Espíritu Santo el que mueve a cada individuo, cierto, miembro de la iglesia... Eh, en un sentido amplio, no, no me refiero al que firmó el, el papelito, no uh -huh. no me refiero a cada miembro del cuerpo de Cristo, a la comunión, a la comunidad, porque es en ese contexto donde el creyente puede desarrollar de forma plena eh, los dones que el mismo Espíritu le ha dado.
1: Sí, sí, Entonces totalmente. Eh,
0: vemos que la obra del Espíritu Santo está presente eh, en todo momento. ¿no?
1: Inc incluso la misma interpretación de las Escrituras, o sea... Eh, nuevamente Apocalipsis, las cartas de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3 nos mencionan en, en el final, el que tenga oídos para oír oiga, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias eh, es ahí donde nos damos cuenta que el Espíritu Santo es aquel que habla al, al, al pueblo de Dios es el, y la única forma de comprender y de aceptar el mensaje entregado a las iglesias por medio del Espíritu Santo es precisamente por el actuar del Espíritu Santo en nuestro corazón, ayudándonos a comprender el mensaje, pero no, no comprenderlo en cuanto a palabras, sino que comprenderlo en cuanto a la aceptación de ese mensaje en nuestro corazón como verdadero, autoritativo y proveniente de Dios. Claro, Porque en el fondo una persona letrada que, que haya estudiado interpretación, por muy ateo que sea y por muy, muy duro que tenga su corazón, puede entender un texto bíblico. Es, es decir lo contrario estaría, estaría un poco equivocado. El problema se da en términos espirituales, claro. en el aceptar la palabra como verdadera, autoritativa y proveniente de, del Dios Altísimo. Claro. Sí. y esto solo se logra con el Espíritu Santo
0: y bueno, yo soy, yo suelo pensar también que obviamente no, no, no se remite tampoco solamente a la comprensión de la palabra sino también a todas las áreas todas las áreas de la vida ya, yo, me acuerdo, sí, también, yo me acuerdo que una vez cuando estaba sí. estudiando en el instituto yo, para los que no saben, estudio, estudié publicidad, soy publicista y me acuerdo que un profesor en algún momento dijo miren, si ustedes quieren ser creativos tienen que despegarse de cualquier dogma religioso o sea, no tienen que andar ahí a la siga de ningún libro sagrado ni ninguna cuestión, dijo. A pesar de que él era católico, incluso. En fin, el tema es que a, a mí... No sé si
1: la palabra a pesar iría en esa frase.
0: <risa> bueno, incluso cuando él era católico, ya, ahora sí. Incluso cuando él era católico, eh, católico romano... Con mayor
1: razón, siendo católico romano, dijo esa frase.
0: <risa> ya, el tema es que eh, a mí me produjo... Bueno, yo era chico, antes he tenido como 19 años. Y claro, me produjo cierto nivel de crisis o, o, o de duda respecto a lo que estaba estudiando. Pero luego me puse a pensar y dije, no, pues en realidad no creo que el Espíritu Santo, no creo que Dios solamente obre, eh, eh, no sé, capacidades, qué sé yo, en el ámbito del espiritual o de la iglesia solamente. Sino también creo que Dios me ha dotado con ciertas habilidades, qué sé yo, para también la vida profesional, ¿ya? Eh, Y yo creo que me ayuda en la vida profesional. Por eso es que también decimos que hacemos todas las cosas para la gloria de Dios y rogamos en la ayuda de Dios y, y entiendo que Dios eje, ejecuta su poder también en, en nosotros a través del Espíritu Santo entonces no, tampoco lo, lo, no, no lo encasillemos ¿cierto? solamente en, en el área como en lo espiritual, nomás porque se suele, se suele hacer esa división como entre lo espiritual y lo secular ¿ya? Y no, o sea, claro. siempre somos espirituales. Finalmente, todas las actividades sí. que hacemos tienen que ver con nuestra espiritualidad. Por lo tanto, en todo lo que hacemos, el Espíritu Santo, de alguna u otra forma, está obrando eh, por nosotros, con nosotros y para nosotros. Entonces, eh, creo que es súper interesante recuperar esa visión abarcadora de la obra del Espíritu Santo en, en sí. nosotros. Y bueno, y al final yo terminé diciendo en, en mi mente en ese momento, o sea... ¿Por qué me viene a decir él que si voy a tener un dogma o una creencia religiosa no puedo ser creativo si mi Dios es el ser más creativo del mundo? O sea, creo todo lo que existe desde la nada. ¿Por qué no sí. voy a poder ser creativo? Entonces era un absurdo, en fin.
1: Y, y la creatividad, como nosotros ya vimos en, en, en uno de los primeros podcasts, es precisamente uno de los atributos comunicables de, de parte de Dios. Claro. Entonces, el ejercerlo también forma parte de, de, de ser una, un, un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios claro Entonces. Sí. Pues, oye, ahora bueno igual
0: bueno este tema en realidad da, da para harto pero hay, hay muchos de repente como mitos en torno al Espíritu Santo o como mal, mal, malos entendidos, por un lado hay algunos que como que suelen sobre espiritualizar algunas cosas y uh -huh. por otro lado hay, también hay sectores que Menosprecian, por así decirlo eh, La obra del Espíritu Santo Uno le dice, no, es que ustedes no tienen el Espíritu Porque no hacen tal cosa Y, y los claro. otros le dicen de vuelta No, es que ustedes no lo tienen porque Hacen esto, pero lo hacen mal Una cosa así Entonces, mm. yo creo que Bueno, como dijimos antes, para evitar Caer en, en cualquiera de esos dos extremos eh, Lo que hay que hacer obviamente es partir de una Comprensión bíblica eh, Del Espíritu sí. Santo
1: Y eso es sumamente importante porque Debemos recordar o, o pensar quizás un poco más en la idea del, del equilibrio, entre comillas lo pongo. ¿Por qué? Porque no creo que sea una idea bíblica. Eh, nosotros recibimos constantemente el, el consejo de ser equilibrados. No, Es que tú en tu vida debes ser equilibrado. O cuando hablamos de ciertos polos eh, decimos, no, no, pero lo importante es no irse a los extremos, lo importante es ser equilibrado. Claro. y cuál es el equilibrio en el fondo el equilibrio es bíblico necesariamente, yo creo que no yo creo que no, porque incluso creo, peor aún que el equilibrio es profundamente autocentrado, es profundamente claro. egocéntrico, ¿por qué? porque los, ¿Quién determina cuáles son los polos para poder establecer cuál es el equilibrio soy yo, soy yo el que determina cuáles son los polos opuestos y por lo tanto soy yo en el fondo el que determina cuál es el equilibrio es como Yo soy el que determina cuál va a ser el final y el principio de una regla, la puedo cortar, la puedo alargar, puedo hacer varias cosas para poder determinar cuáles van a ser esos polos y por lo tanto el equilibrio en el fondo es una autonomía, yo, yo creando leyes, yo creando claro. equilibrio. Lo importante es ser bíblicos. Justamente. Ser bíblicos. Y, y ser bíblicos en ciertas ocasiones me va a, a, a decir, me va a llevar a decir que eh, aquellos que son como sobre espiritualizados a lo mejor tienen la razón en ciertos puntos. Claro. O a lo mejor están equivocados en otros. O a lo mejor están profundamente equivocados en todos. Habría que evaluar cada uno. Lo mismo con aquellos que... Eh, se colocan en esa posición de, de menosprecio, de, de. entre comillas, menosprecio del de Espíritu Santo. A lo mejor tienen razón en ciertas prácticas y a lo mejor no tienen razón en otras. ¿Pero eso me va a llevar a un centro específicamente? No, no, no me va a llevar a un centro entre los dos, sino que me va a llevar a observar las Escrituras y ver en las Escrituras ¿Cuáles son los puntos correctos? ¿Cuáles son los puntos incorrectos? ¿Y cuáles son los puntos correctos según las escrituras? Claro. Pues creo que eso es sumamente importante para empezar a, a desvendar lo que está ocurriendo. Porque si no, ya si por último no es una idolatría del yo, es una idolatría de la situación. La situación que estoy evaluando me va a llevar a determinar qué es lo correcto. No sé si la escritura me lleve a evaluar de esa forma la realidad.
0: Claro. Sí, bueno, en, en realidad es súper cierto, porque claro, cuando uno, y de hecho somos súper buenos para autoengañarnos, entonces, como que, uh -huh. claro, si el, si el equilibrio tiene que entonces estar en nuestras manos, vamos a hacer lo que sea para intentar encontrar un punto que me acomode más en una situación y después moverme hacia otro, hacia otro lado en otra, y etcétera, etcétera. Entonces. Claro, claro,
1: o lo mismo que está ocurriendo hoy en día en, en política, ya saliendo en un poco al tema del Espíritu Santo, eh, están la, está las posiciones de, de derecha de izquierda, ¿Qué debería ser un cristiano no, es que los extremos son malos, hay que buscar el, el centro, hay que, hay que ser equilibrado claro. hay que ser, en este caso equilibrado, hay que ser un, un labín de la vida <risa> que está empezando a moverse de, de, de un lado para otro, claro. no sé creo que no, creo que no creo que debemos evaluar a la luz de las escrituras y darnos cuenta que ambos ambas corrientes de, de pensamiento son profundamente idólatras eh, mm. Que, que apuntan para claro, distintas porque, idolatrías. Y creo que tú lo comentaste la semana pasada.
0: Sí.
1: Y, y hacer esa evaluación. Claro, pero finalmente una
0: idea de, de, de un equilibrio en este sentido es como que se, se entiende como ya, voy a tener 50% de esta y 50% de esta otra. Y ahí voy a formar un equilibrio. ¿Cachai? Pero no, no es así, claro. porque en ese sentido, eh, esas categorías políticas que se han desarrollado no tienen mucho que ver. Bueno, en algunos aspectos, obviamente, sí ten, tendrán algo que ver. Se tocarán en algunos puntos, pero la, las presuposiciones de la ética bíblica y de la política bíblica, por así decirlo, del, del reino del Señor Jesucristo, son muy diferentes a las presuposiciones, a, lo, a la ideas base que tienen los partidos políticos o las ideologías políticas. Se pueden tocar en algún punto porque, claro, porque nacen también de la realidad que Dios, que Dios creó. ¿cierto? Entonces tienen algunas cosas en común, pero en, en el fondo, hay eh, en todos lados. Están llenos de autonomía, eh, de humanismo, cierto, el hombre como la medida de todas las cosas. Eh, no partiendo desde Dios, entonces desde esa perspectiva no hay mucho que comulgar eh, con ellos, claro. aunque sí en algunos puntos obviamente tengamos contacto.
1: Sí, y es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda a hacer estas evaluaciones de la, de la realidad en la medida que nosotros nos dejemos... Dominar por el Espíritu Santo. O ser llenos del Espíritu Santo. Claro. Y ahí viene un tema que es súper interesante que es. cómo rayos uno se llena del Espíritu Santo. Claro. Oye. Y es ahí donde. Dime.
0: Sí, es que justamente es como que. Eh, y, y suele estar como muy en boga en el, el lenguaje evangélico moderno, es cierto? El tema es como eh, las canciones hablan mucho de eso, como de mi Espíritu Santo, o, o le piden directamente al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Entonces, de repente, yo como que ahí en mi cabeza, pero si el Espíritu Santo ya vino, o sea, ya, ya está, sí, bueno. no necesitas pedirle que venga, y de hecho, si eres creyente, no necesitas pedirle que venga a tu vida. Eh, porque ya, ya está en tu vida, ya está morando eterno y, y va a estarlo para siempre, ¿cierto? Contigo. Yo creo claro, que la, claro, la claro. figura es más bien esa que tú mencionas, ¿cierto? La de la llenura. ¿Ya? Uh -huh. Y que a veces se, se suele entender así como, uy, es como cuando llenas un vaso de agua, es como que, oh, mi vaso del espíritu todavía
1: no está lleno, una cosa así. Sí, o oh, también, ese ejemplo es súper ridículo, casi como el ejemplo del, de, del de huevo que... <risa> que tanto cuál, ha repercutido cuál ¿no? fue ¿no? el otro? ¿Cuál
0: fue el otro? A ver, el que diré la semana sí. pasada,
1: creo que lo quiero, que De la falta dijiste uno, y el otro ya no me acuerdo, ya. No me pides Ah, todo de, de la autollamada,
0: Voy a tomar mi teléfono y me no voy a auto llamo. llamar.
1: No, sí, sí. No volvamos a eso, por favor. No, está no bien, volvamos está bien. No vamos a volver. Bueno, como iba diciendo, eh, ese, ese ejemplo del vaso es pésimo y siempre se usa en los campamentos. Siempre que hay un expositor que va a hablar del Espíritu Santo claro. lleva un vaso. Yo ya, ya sé para dónde va, ya sé para dónde <risas> va. Y es como si queda la idea, como si esta persona más es espiritual, que habla más pausado, que habla más calmado como que todo lo termina con H ah, y así, eh, que anda como levitando, es como fue, tuviese más Espíritu Santo que los otros, cuando eso está súper distante de la, de la realidad de hecho hay iglesias que se han constituido en base a eso claro y, y, y no se condice con la palabra de Dios nosotros en, en Efesios 5 ahora, ahora lo estaba buscando rápidamente en, en, en el computador tenemos eh, una enseñanza preciosa de ¿Cómo nosotros podemos, eh, en cierto, cierto sentido, ser llenos del Espíritu Santo? Porque es un imperativo ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, eh, si es un imperativo, es una orden de algo que yo debo hacer. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo, cómo ocurre eso? Entonces, es ahí donde, donde en el capítulo 5 parte en el versículo 15. Eh, Pablo, en sus típicos desarrollos escalonados de ideas donde dice una idea, después pasa a otra claro. y después a otra, y después a otra y va explicando por así decirlo, lo que dijo anteriormente dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, y después en el versículo 16 en adelante empieza a explicar qué es andar como sabio bajo un peldaño en la escalera entonces ahí viene la instrucción aprovechando bien el tiempo y porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, aprovechando bien el tiempo, siendo entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. Y después, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces hay tres instrucciones para andar como sabios Aprovechar bien el tiempo, eh, conocer la voluntad del Señor y ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora en el versículo 19, eh, viene eh, el apóstol Pablo y dice... Bueno, entiendo que quizás no comprendan lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora les voy a explicar. Entonces baja otro peldaño en su escalera de argumentos. Y ahora empieza a explicar lo que es ser lleno del Espíritu Santo. 19. Hablando entre vosotros con salmos con himnos cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias a, a, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces ahí tenemos tres instrucciones y después la Reina Valera me metió un título ahí, ¿por qué me metió un título ahí? Y, y me lo trabajo como someteos cuando deberías decir sometiéndose Claro. Entonces, esta sería la cuarta instrucción. ¿Cómo uno se llena del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos? Es decir, que nuestras palabras estén llenas de, de, de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, el guardar la palabra de Dios en el corazón y que entre nosotros la palabra de Dios siempre esté presente. El, el segundo es... Eh, perdón, me perdí uno. Ah cantando y alabando al Señor en vuestros corazones es decir, esa idea de, de, de constantemente recordar y, y tener en el corazón eh, la, los atributos de Dios y, y entonarlos en alabanza a Él y el tercer elemento es la gratitud, siendo agradecido a Dios por todo, por todo. y el cuarto elemento es sometiéndose los unos a los otros o sea, claro. haciendo esas cuatro cosas yo puedo trabajar en mi espiritualidad para poder ser más lleno del Espíritu Santo, y en el 22, ya baja un peldaño más en el, en el escalón y dice muy bien, yo someteos unos a otros yo entiendo que suena raro, ahora les voy a explicar cómo se someten los unos a los otros y ahí dice las casadas se han sujeto a sus propios maridos como al Señor y explica cómo las casadas se someten a sus maridos ok, y entonces, ah pero la palabra ¿cómo, cómo las mujeres se van a someter a los <risa> hombres pero Después, en el 25, dice maridos, amad a vuestras mujeres, pero ¿qué es lo que está explicando ahí? ¿Lo que deben hacer? ¿En función de qué? ¿En función de algo? ¿En función de, de las mujeres? ¿Cómo deben dominarlas? No. Ahí está explicando cómo el marido se somete a su mujer, porque antes eso está todo bajo la, la idea de sometanse los unos a los otros. Claro. Y ahora está explicando cómo se hace eso. Entonces de esta manera se somete la mujer al hombre del el 22 al 24 y del 25 en adelante como el marido se somete a su mujer y ahí es básicamente dando la vida por ella literalmente, Claro. literalmente dando la vida, muriendo en cada una de las decisiones, es decir, si el hombre tiene que escoger si vivir o sea, si el, el matrimonio debe escoger si vivir más cerca del trabajo de la mujer o vivir más cerca del trabajo del hombre, van a tener que vivir más cerca del trabajo de la mujer, porque es el hombre que es el que debe cargar con el peso de muerte de tener que viajar una hora, dos horas en el tránsito y reducir los días de su vida en función de eso.
0: <risa> y decir es una talla muy mala, pero tu explicación estuvo muy buena.
1: <risa> <risa> gracias, gracias. Sí, bueno, eh... y, y después, cómo los padres se someten a los hijos, los claro. hijos a los padres y así por delante.
0: Sí. Es súper interesante eso porque, como bien ya, ya mencionábamos, hay una eh, comprensión un poco equivocada a veces de lo que es la llenura del Espíritu Santo y cómo, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Así que súper clara la, la, la exposición, el, el sermón que diste aquí del, del texto de, de Efesios.
1: Lo siento, lo siento. Lo Pero cierto. no, Gracias. eso.
0: Yo creo que ya llegamos aquí al, al final de este episodio eh, ¿Sabes que Estuvo muy, muy bueno este, este episodio, me gustó y, y es bueno. A en lo
1: personal me gustó el anterior, el de, el de salvación. Sí, también lo, estuvo bueno. Lo guardo bien. la tesoro en mi corazón. Oye, nos echamos ahí
0: una hora, pero era necesario. Sí, <risa> sí,
1: estuvo bueno, me gustó. Pero bueno, esperamos ahora que
0: también a, nos gustó a nosotros, esperamos a que ustedes que nos escuchan también les haya gustado eh, obviamente esperamos que el Señor les bendiga si tienen alguna duda como ya lo hemos dicho muchas veces mándenos por interno en misión en arroba misión reforma por Instagram un, un mensajillo lo vamos a responder o también nos pueden escribir eh, por Facebook los invitamos. Bueno, vamos a estar... Tenemos varias cosas en Misión Reforma. Nos reunimos los días domingos. Estamos ahora desarrollando un plan de lectura. Lo más probable es que eh, después desarrollemos otro. Así que si quieren más información de las actividades de Misión Reforma nos pueden escribir y con gusto les vamos a responder. Les vamos a contestar. No sé, Guillermo, si tú tienes algo más que agregar.
1: Sí, especificar un poco más del, del plan de lectura. Que es que como... Como grupo estamos leyendo los mismos textos y la aplicación YouVersion, o YouVersion, YouVersion, YouVersion. Eh, <ríe> YouVersion da, la, da la posibilidad de ir comentando todos juntos y, y, y ver qué le pareció a uno, qué le pareció al otro. Y está súper bueno. Y, y de verdad, si, si tú quieres unirte tú que estás escuchando y que a lo mejor no, 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 no participas en, en Misión Reforma, pero aún así quieres eh, hacer devocionales en comunidad que yo creo que es la forma en cómo deben hacerse, eh, te invitamos a participar sin problema, así adelante es. Nos, mándenos tu, su solicitud por Instagram y ahí va a estar el link Así es. Así
0: que eso, amigos, les enviamos un fuerte abrazo. Bueno, no sé si abrazo por la cuarentena, el virus y todas esas cositas, el pero. Codazo, un, co codazo. un codazo. Un fuerte codazo para todos <risa> ustedes. Oye, Guillermo, ya corta la. <risa> ¿Cómo van claro. a ofreciendo codazo a la gente? <risa> no, pero un fuerte saludo. Y sin más que decir, nos escuchamos y. Hasta, hasta pronto.